0: Dnihy Dobrovský vám přináší Dobrý rozhovor. Zdravím vás u dalšího Dobrého rozhovoru. Dnešním hostem je Nikolet Havlová, dívka z východu, milovnice přírody, lidí a vína. Dobrý den, Nikolet. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ano, my děkujeme, že jste přišla. Já se vás chci zeptat, milovala jste cestování už jako malá?
1: Já myslím si, že když jsem, poprvé já jsem vycestovala, když mi byly dva roky, takže mm. těžko říct, jestli jsem to milovala. <laughs> Nejsem schopna to posoudit, nepamatuju si, ale vlastně v té pubertě, když jsem potom začala cestovat více sama, tak mě to bavilo, protože to bylo různorodný. No.
0: Mm-hmm. A pamatujete si, když jste poprvé cestovala sama a kam to bylo?
1: Asi si to nepamatuju, ale vlastně větší takovou... Cestu, to není úplně cesta, ale vlastně uh, na další dobu zahranice, tak to bylo, když jsem šla studovat uh, do Anglie na tři roky vlastně vysokou školu bakaláře, tak to v 18. no, takže člověk jako víc z toho domova, že jo, a, a věděl, že to bude na další dobu, takže to bylo takové jako větší mm-hmm. cesta sama, no. A jak vás napadlo studovat zahraničí? Nikdy jsem nechtěla studovat vysokou školu, <laughs> to má takovou logiku, no? ale nikdy jsem nechtěla studovat vysokou školu a pak jsem si říkala, že když už jednou budu studovat, tak aby, abych se přitom i něco naučila, jako osamostatnila, naučila ten jazyk a tak dále, takže jsem jako věděla, že to nebude jen vysoké škole a že to bude mít jako další přidanou hodnotu pro mě. No. A jak jste si vybírala obor? Já jsem, no to je taky další komplikace v mém životě, já jsem vlastně a, třeba na základce jsem nevěděla, co chci dělat, a, tak jsem se rozhodla, že budu dělat a, studovat novinařinu, tak jsem šla jméno. na střední školu na žurnalistiku, pak jsem v půlce třetí, třetí zjistila, a, že mě to nebaví, tak jsem a, tady přišla na cestovní ruch a kromě toho, že jsme tam měli cestovní ruch, podnikání a tak dále, tak jsem tam měli i marketing a to mě oslovilo, přišlo mi to jako, že to je obor, který je neustále proměný a to mě baví, takže jsem se to rozhodla studovat i na vysoké škole.
0: Jméno. A používáte to teď nějak v životě tohle, nebo?
1: No, jsem na poloviční úvazek a dělám marketing, mm-hmm. takže neustále to součástí mého života řeklo. Mohla bych říct, že mi to pomáhá i při mých aktivitách, ale tak si neděje, že jo? <laughs> to tak bývá, že člověk se vešidí, mm-hmm. ale
0: snažím se. Já jsem se na vašem blogu dočetla, že jste procestovala 38 48 zemí, je to pořád aktuální nebo se to rozšířilo? Je to bohužel neustále aktuální, protože psaním knihy
1: tady, to by zabralo hrozně moc času a vůbec jsem jako necestovala skoro, takže musím to obnovit, no, tady tohle svou A která země
0: vás oslovila nejvíce?
1: Hmm. To je opět těžko rozhodnout, že ty země jsou různorodé, mě hrozně baví třeba Balkán, kterým jsem právě šla i do toho Istanbulu ale nejvíce mě asi oslovila Austrálie, mm. kde jsem studovala půl roku právě součástí jako vysoké školy. A opět to má takovou tu nelogičnost, že jsem se říkala, kam pojedu. Říkám si, do Austrálie jsem nikdy nechtěla. Moje před, jako předpojatost byla, že mi tam bude chtít všechno zabít, že jo, je tam poušť a to je všechno. A tak si říkám, že možná to není pravda, tak jsem tam vodila. A skutečně to pravda není a úplně mě to oslovilo a je to skvělá země, ale chtěla bych se tam jako ještě někdy vrátit, no, takže Austrálie.
0: A dokázala byste si představit bydlet někde dnes v České republice?
1: Jo, v Austrálii. A jako malá jsem vždycky chtěla Itálii, protože to je taky extrémně různorodá a Italové taky nejsou k zahození, <laughs> to jen tak, ale, ale prostě jo, Itálie, krásný jazyk, uh, jídlo, všechno, mám jí fakt ráda, ale to, o toho jsem trochu upustila a vlastně závěrem asi jsem se rozhodla, že bych chtěla žít v Česku jako z dlouhodobého hlediska, mm-hmm. protože je to pořád můj domov. No. Já nejsem rozhodně ten člověk, který by říkal, že za mi je tráva zelenější, myslím, že všude je něco a tady mám
0: prostě doma. Mm-hmm. A Cestujete vždycky pěšky, anebo využíváte i nějakou veřejnou dopravu? Uh, no,
1: jedinou cestu, kterou jsem jako pořádně absolvoval pěšky, byla právě ta do toho Istambulu. Jinak mm-hmm. cestu stopem, letadlem a různě. No, takže vlastně jediná pěší byla právě do Istanbulu mm-hmm. a snad ne poslední.
0: <laughs> a nebojte se jezdit stopem?
1: No. Asi ne, jakože jo, lehce, protože člověk samozřejmě uh, dává tomu člověku, který nasedá důvěru, ať už z pohledu, že to není psychopat, tak i z pohledu toho, že umí dobře řídit, že jo. Ale uh, tak člověku se může stát kdekoliv, cokoliv, takže já s tím tak jako předcházím tomu stylem, třeba, že si fotíme SPZ, mm-hmm. nebo když mi ten člověk připadá podezřelej, tak no, podezřelej, <laughs> tak uh, třeba sdílím svoji polou s přáteli, a nebo mu říkám, že na mě v cílové destinaci někdo čeká, když třeba mm-hmm sama, abych jako nějakou tu svou bezpečnost zvýšila, no. To je
0: docela chytrý, chytrý. <laughs> V létě v roce 2021 jste vy cestovala teda do Istanbulu a putovala jste na podporu české komunity. Mm. Můžete nám o té cestě říct něco víc? Um, přemýšlím,
1: co konkrétně, protože to samozřejmě něco zhrnu do slov, když to mm. trvalo 104 dny, je náročné. Ale uh, byl to asi nějaký můj sen, který jsem si utvořila v ve vetny v roce 2019, kdy jsem si řešila jako různé osobní problémy a právě tam bylo, že bych chtěla jít jako někam hrozně daleko a říkám si jo, jestli tam budu tady jako blízko i daleko, aby se tam dalo dojít, když jsem tam nebyla, vede to přes Balkán, který mám právě ráda. Tak proč ne? Jenomže spoustu uh, věcí se do toho přimotalo, potřeba, jsem dodělat školu a tak dále. Pak jsem si dala dokonce i rok pauzu, abych tu cestu mohla absolvovat. Takže v roce 2019 jsem si to vymyslela a v roce 2021 až jsem vyšla. takže když někdo říká, že člověk když si něco vymyslí a nejde to hned nebo neplní si ty přání hned, tak samozřejmě nemusí, že jo, může se to stát i v nějaké jako časové intervalu a proč jsem třeba chtěla jít přes banát, tak to bylo, že mě na to upozornil můj kamarád Slávek Král taky má knížku mimochodem (laughs) tak ten mi řekl, že Uh, že to mám po cestě, ať se tam stavím a já jsem zároveň zjistila, že vlastně ta komunita, uh, vlastně její přívídělek uh, je udržitelný cestovní ruch, který byl nabourán koronavirou krizí, takže jsem se spojila s těmi správnými lidmi a uh, právě s Ibem, Dokoupil, o, Ibem Dokoupilem, což je koordinátor člověka v tísni právě mm-hmm. o, pro oblast rumunského banátu a rozhodli jsme se udělat sbírku, uh, takže to bylo takové jako pojítko uh, té cesty, uh, které mi dávalo smysl a uh, vlastně byl to jako havířov, start, banát, prostředek, které to mělo Nějaký pro přesah lehkej a Istanbul, že jsem chtěla dojít pěšky do Ázie, což se mi mimochodem nepovedlo. Můžu klidně vysvětlit, proč, jo? protože, <laughs> uh, protože uh, vlastně na tu uh, azijskou část toho Istanbulu uh, se už nedá dojít pěšky. Tam byl jeden mm-hmm. most, který byl kdysi jako funkční, že se tam dalo jít pěšky a teď už to není možné. Pokud někdo bude chtít skutečně dojít do azijské části toho Istanbulu, tak může jedině v listopadu, kdy se tam běží maraton, takže se může, může zapsat na ten maraton a vlastně přijít ten most mm-hmm. s tím uh, maratonem, takže kdyby to někdo chtěl jako absolvovat, tak tohle je teda cesta. Já jsem tam došla v září a nechtěl se čekat vám měsíce. Tak... To, to rozumím. Tak, takže tak. Pak jste napsala o této cestě
0: knihu. Byl to váš nápad, anebo někoho jiného?
1: Byl to váš nápad tady z knihy Dobrovsky, protože jsem dostala jako příležitost, mm-hmm. že jsem byla oslovena. A já jsem, toho, já jsem věděla, že možná, když přijde nějaká takováhle nabídka, že do toho budu chtít jít, protože je to vlastně i pro mě nějaká... jako Pocit zadosti, učinění a vzpomínka, že je to vlastně prostě vzpomínky napsané na pár stránek, no, takže jsem ráda.
0: A můžete čtenářům, kteří ještě knížku nečetli, prozradit, co v ní můžou najít, co je tam zajímavého. Kromě jiné, jsou tam tedy různé ilustrace a obrázky, takže zatímco vám Nikolet bude něco o knížce říkat, tak já ji tady prolistuji. <laughs> a Jo, no,
1: já jsem kromě toho, že teda celá ta knižka popisuje vlastně pěší pouh do Istanbulu a snažila jsem se to udělat různorodé, přičemž to bylo náročné, protože ty dny jsou lehce monotónní, takže vyhnout se tomu, abych se neopakovala, bylo těžší. Nicméně popisuje ty 104 dny a těch 2025 kilometrů, popisuje tam českou komunitu v Banátu, popisuje tam třeba i to, že se ke mně na cestě připojila čtyřnohá partička, můj Pejsek Svili podle jména. Podle bulharského Svilengradu, kterého jsem ji tedy našla. A, a já jsem zároveň retrospektivně vracím do nějakých svých životních pasáží, ať už ty, které mě na cestu přivedly, nebo ty, které mi jako ta cesta vyvolala jako nějaké vzpomínky a tak dále. Takže ten člověk, který to čte, a, tak se může tak nějak jako začíst i kousek do mého života. A, a ta knížka je velmi otevřená ve všech směrech. a... Já jsem si řekla, že ji budu psát, jako by ji nikdo nikdy neměl číst. Takže si tam pak jako člověk dočte hrozně moc uh, niterných pocitů a věcí. Já myslím, že to bude tehdy ta knížka jako za něco
0: stojí, je autentická. No. Uh-huh. A jak jste tady už zmínila uh, Fenku, tak vy jste si ji pak odvedla z, uh, spolu domu a musela jste kvůli ní nějak měnit plány, nebo bylo to náročnější ta cesta?
1: Ona se ke mně připravila vlastně na hranicích Bulharsko-Turecko a uh, já jsem toho psa nechtěla, jo, to bylo jako cíl. Já jsem měla hrozný strach ze psů, když jsem procházela Rumunskem, tak ty pastevčí psi jsou velmi agresivní, uh-huh. takže jsem viděla psa a opět jsem si řekla moje tří ochrana, takže jsem vyt- vytáhla pepřový spray, trackové hole, a nazbírala jsem kamení, že budu bojovat o život proti tady, tomu, proti tady té malé čivavě, jo? ona byla fakt jako maličká, ona není čivavá, ale tak jako... Porovnání, aby se člověk dokázal představit. A pak jsem se teda všimla, že ona asi není úplně agresivní, tak jsem ji jako zavolala a ona, kdybym viděla prostě Nevím, svou osudovou lásku vlastně ke mně přiběhla a bylo to hrozné vítání a říká, já tě vůbec neznámala ahoj, že jo. A, a pak se teda ke mně připojila, to už byl problém, protože jsem pak šla po docit frekventované silnici, kde projížděla auta a tak dále a chtěla jsem si ji aktivně zbavit, takže jsem oslala policajty, zde by ji mohli zpět na to smetiště, že jo, nikdo mm-hmm. to nezajímalo. Pak jsem se ji snažila udat i ve vesnici. A pak jsem teda koukla na ní a říkám, hele, asi, asi tě nikdo nechce. Ale pokud s tebou zvládnu přejít ty hranice, tak si tě nechám a hranice jsme. Byly schopny překonat, ačkoliv se pro ní neměla pás ani nic podobného. A pak jediné, co vlastně se změnilo, bylo to, že jsem se s ní naučila zpomalit, protože to bylo ještě někdy, může takové ještě chodit třeba 6 km, a jsem chtěla chodit 30 že jo? A to se vůbec nepotkáváte ty vzdálenosti, a, takže jsem ji pak většinu cesty nesla na rukou, následně potom v šátku, uvázanou jako miminko, takže mě to dosti zpomalilo. A fakt jsem měla představu, že třeba do Istanbulu dojdu z týden, že jo? Z týden, to znělo skvěle. A pak jsem podklapsala a říkám se, ale tom to není, že jo? A tak jsem došla za 104 dny a je to úplně jedno, jestli to bylo 100 nebo 104. A jediné, co bylo pak komplikace, tak při cestě zpátky, já jsem musela postupně doplňovat očkování, ještě jsem musela doplnit očkování proti steklině. Já jsem myslela, že to udělám v den, kdy budu opouštět to Turecko. A pan Veterinář mi řekl, že po očkování proti steklině pes nesmí vycestovat následujících 20 dnů. A já říkám, ale já jdu dneska, že jo? A tak jsem mě ptal, jakým způsobem. Si letím, nebo tak já říkám, ne, že pozem je autem, autostopem. že jsem mm-hmm. stopovala domů s kamarádkou ze střední školy a on se tak jako zamyslel, vzal ten očkovací průkaz a jenom na něj dal obal s nápisem PAS a podal mi to se slovy: To nikdo nepozná. Dobře, tak jo, děkujeme. A pak nás ještě odvezl na hranice, takže mm-hmm. pán mi pomohl nelegálně dostat se do České republiky,
0: ale nemusíme to víc rozhazávat. Ale <laughs> udělal jste dobrý skutek, zachránila jste takovou ledušičku opuštěnou. Jo. No a také pořádáte přednášky asi o cestování, že? Převážně právě o téhle cestě, takže... A můžete nám říct, kde vás můžou ještě v budoucnu čtenáři nebo posluchači vidět?
1: No, těch příležitostí už
0: mnoho není. Mám asi čtyři nebo
1: pět přednášek. Vím, že tam je ještě Praha, je tam Brno, to jsou ty větší města, mm-hmm. ale na podzimu žádné přednášky nechystám, protože se chystám trochu někam jinam.
0: Mm-hmm. A můžete nám
1: rozradit, kam? Já bych ráda a uvidíme, zda se to povede, protože to je výrazně náročnější cesta i příprava, než byla právě cesta do Istanbulu. Chtěla bych projít Jižní Ameriku z východu mm-hmm. na západ. Brazíli, Paraguay, Argentina, Chile a právě na všichni českou v Argentině. Takže to bude takové právě pojítko těch dvou cest. A tak jsem zvědavá, jestli to zvládnu, připravuju se, a třeba španělštinou, kurzy sebeobrany a nebo teď a už jsme trénovali s kamarády, že půjdeme na Kazbek, abych vyzkoušela, vlastně, jak se cítím na morské výšce 5000, protože tam budu právě v Andách překonávat různá sedla 5000, tak jsem jako na sebe hodně zvědavá, jestli se mi to povedu zároveň mám trochu obavy z Argentiny, protože uh, já jsem šla že jo, do Istanbulu hrozně placatým nudným Maďarskem a když jsem se koukala na tu mapu, tak Argentina v té části padá hodně obdobně, takže <laughs> tak uvidíme. Není to žádná, zná, jako, hm, žádná oficiální trasa, to nebyla ani ta trasa do Istanbulu, a proto mě to možná baví, že to mm. chci vyzkoušet, protože to nikdo nechodí.
0: Mm-hmm. A dočetla jsem se, že cestujete nelehko. A co všechno máte teda sebou a jak se vlastně stravujete, jak se koupete a všechno takhle, takové ty běžné věci? Uhum. Já jsem měla v batohu základní váhu 6,5
1: kg, přičemž to základní váha znamená, že se do toho nepočítají proměnlivé položky, jakožto voda, jídlo, palivo na vaření. Když jsem to tam hodila, tak to bylo třeba 11 kg. A co se týče toho vybavení, jo, tak člověk má, že jo, já jsem měla tarp, což je něco jako stanele, staví se to na trekouhle a nemá to podlášku. Potom jsem měla spacák, karimatku, teď ke spaní všechno, že jo. A Potom Potom nějaké oblečení, jedno dlouhé triko, dvě krátké trika, nějakou bundu, nějaké kalhoty... Třeba co se týče spodního práda, tak jsem měla dvoje kalhotky, jo? takže to člověk jako docela často přepírá ponožek bylo obdobné množství, takže málo, tak se člověk musí jako trochu uskromnit a co se týče spaní, tak tedy venku převážně, co se týče hygieny, tak voda skoro všude teče, takže až na Maďarsko tam je to problém, a takže buď na ubytování, když jsem nějaké jako využila případně právě nějaké potoky, řeky a tak dále, no.
0: A můžete dát třeba nějaký základní typy někomu, kdo by chtěl takhle zkusit cestovat sám? bych dala jeden základní tip
1: a to je že člověk nemusí mít ultra vybavení, aby mohl vyrazit. Jakože jo, bude to náročnější, ale určitě to není něco, co by to člověka měla odradit, že nemá to nejvíc echt prostě lehký vybavení, které mm-hmm. je teda velmi jako nákladné, takže já jsem měla uh, vlastně sponzory na to vybavení aspoň jako částečně mm-hmm. mi dopomohly, tak to mě, jako já bych za normální okolností si to nebyla schopna dovolit, no, mm-hmm. takže, uh, takže jediná rada je, ať to člověka neodradí, že nemusí mít to nejlehčí vybavení a jenom u toho přemýšlet, jako že uh, nevím, nebrat si třeba basketbalový míč nebo tak něco, jo? což, ale teď se smijete, jo ale já jsem šla do toho Istanbulu a uh, pár, kilometrů, nebo pár kilometrů, pár desítek kilometrů, za mnou šli kluci z Červeného hrádku, kteří chtěli pěšky do Iránu a ti si
0: vzali basketbalový míč. Jo? Takže, jako,
1: <laughs> jsou i tací. <laughs> takže <laughs> takže,
0: <laughs> takže <laughs> dobrý tip. A plánujete teda z vaší cesty uh, napsat další knížku? Můžeme se těšit? Uh, no, já nevím, já jsem nezačala asi nic náročnějšího,
1: než bylo psaní knihy. Jakože uh-huh. uh, dokončení školy nebo jít pěšky, jakám hodně daleko mi přišlo více jednoduchý, než psaní té knihy. Uh, se mnou teda jste měli obrovskou trpělivost, protože můj deadline byl posunut přesně třikrát, jo? Trvalo mi to rok a půl to napsat, takže uh, trvalo mi to hodně dlouho a uh, jestli bude z vaší
0: strany opět nějaká trpělivost? A jestli budu mít co říct, tak moc ráda. Tak my se budeme těšit a přejeme vám hodně štěstí na všechny cesty a mějte se hezky. Děkuju. Tak a my se uvidíme zase příště u Dobrého rozhovoru. Ahoj. Děkujeme vám za poslech Dobrého rozhovoru. Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebooku, Instagramu, TikToku a samozřejmě čtěte dobrý blog na webu knihdobrovských.cz